0: Repérage du bibliothécaire. Bonjour, bonjour. Pour ce numéro 185 du BSR Actualité, aux portes de la rentrée littéraire, car vous savez que déjà fin août commence la déferlante de la rentrée littéraire avec tous les nouveaux titres qui vont par certains courir pour les prix littéraires, donc c'est tout un affolement, bien que de toute façon la production littéraire est continuelle, permanente, mais il euh, y a toujours cet aspect euh, un peu commercial, mais euh, dans lequel malgré tout, il y a des très bons titres qui sortent et que nous, on va suivre attentivement. Il y a 521 titres qui vont sortir dans cette rentrée littéraire et, et nous, bien entendu, on aura une bonne partie, on essaiera d'avoir les plus possibles aussi avec nos partenaires et hum, il y aura même déjà des titres de la rentrée qui vont être mentionnés dans cette liste. On va, bien entendu, comme toujours, commencer par eh, des pointages sur des titres eh, qu'on a trouvé eh, intéressants eh, et très bien écrits et eh, riches eh, qui sont déjà disponibles dans ces, dans ces numéros. Ensuite, eh, comme d'habitude, on va aussi eh, éclairer et aiguiller vers des titres qui seront disponibles très bientôt, qui sont déjà en production et en lecture. Et pour finir, on va parler eh, des titres qui sont qui attendent d'être enregistrés. Et eh bien, que trouve-t-on dans la liste des ces mois Alors, il y a comme d'habitude une richesse. Cette liste est un peu plus modeste parce qu'on a voulu faire un léger régime avant la rentrée littéraire et que vous savez, se caractérise par toute cette boulimie littéraire. Alors, on a fait une liste qui est modeste mais riche, mais riche et on va vous présenter, je vais vous présenter. Trois titres qui sont très différents entre eux, aussi bien par l'origine des auteurs que par les contenus, mais qui sont néanmoins, à mon avis, des titres qui vont vous plaire, vous plaire certains, bien sûr, plus que d'autres, mais il y a une jolie palette, une jolie sélection des sujets et des, des, des manières d'aborder la littérature. Alors, les premiers... Et c'est un livre italien. Et donc, vous savez, en fait, je pense que tout le monde connaît les thons en boîte. Qu'est-ce que ça a à voir avec la littérature Les thons, les poissons en boîte, les thons à l'huile d'olive, c'est tellement banal, tellement banal qu'il... Voilà, tout le monde en a euh, chez soi ou presque pour, euh, pour dépanner euh, un moment ou un autre. Et euh, savez-vous que les thons en boîte n'existent que depuis euh, la moitié du 19e siècle. Les thons euh, conservés à l'huile d'olive, parce que jusque-là, ils étaient conservés en des grands tonneaux, ils étaient séchés, un peu comme les. Eh, qu'on l'a morue eh, séchée, et eh, personne n'avait eu l'idée de conserver du thon frais dans de l'huile d'olive, jusqu'à eh, un personnage, eh, un personnage qui est eh, originaire de la Calabre, qui s'est installé en Sicile, sur Florio, qui fait partie de cette famille Florio, une famille qui a vraiment existé, bien entendu, et qui a fondé une dynastie eh, d'hommes d'affaires, eh, qui sont partis rien. Et en fait, cette dynastie de Florio est le sujet de ces livres, de cette saga extraordinaire qui euh, s'appelle les Florio, et dont le premier volume vient d'être traduit en français et enregistré à la Bibliothèque sonore, qui s'appelle Les Lions de Sicile ». L'autrice, c'est une. Euh, s'appelle Stefania Aochi, donc A-U-C-I. Et euh, ce livre raconte les origines de cette euh, dynastie de Florio, donc et de deux de frères Paolo et Ignacio qui quittent la Calabre, qui vont à Palerme. Évidemment, vous savez qu'on est toujours l'étranger de quelqu'un, donc quand des Italiens de la Calabre arrivent à Palerme, ces étrangers c'est parvenu, c'est les bonariens, ils doivent se battre, ils font les commerces des, 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 des épices, épices orientales, épices qui, qui ramènent aussi euh, d'Amérique des, des, du Sud, euh, la quinine, bon, on connaît maintenant euh, bien sûr la, la, la chloroquine et tout cela, mais à l'époque c'était le quinquina qui était la, vraiment l'écorce la, qui, qui va être transformée après en la, la quinine, tout ça, qui était très, très utile pour un euh, certain nombre de maladies. Et euh, ils vont euh, à la force des, des poignets, de l'intelligence, de la persévérance, c'est bâtir un, un petit empire commercial qui valait euh, donc des, des, des différents épices aussi à produits, préparation et des pharmacies et mm, du soufre, le vin, les, les marsala, c'est eux qui vont développer vraiment et donner les lettres de noblesse au marsala, c'est un peu un peu particulier de ces eux qui vient euh, d'Italie, et qui vont aussi créer l'idée les, les, du thon en boîte, à l'huile d'olive, avec tout ce que ça implique pour la pêche du thon, etc. Mais et les livres racontent en même temps leur histoire personnelle, leurs histoires d'amour, leurs leur, leur, leur conflits intérieurs. Et, et parallèlement, il va, nous, il, va, il va nous donner un aperçu de l'histoire de l'Italie plutôt de la formation de l'Italie, parce qu'on sait que c'est une histoire très mouvementée, il y a le Bourbon, etc., et à un moment donné il y a Garibaldi, donc ils vont vivre toute cette période, et cette famille Florio, les frères après les fils Vincenzo, etc., et, et à nouveau eh, Ignacio, et ils vont eh, traverser les différents bouleversements de l'histoire de la Sicile et de l'Italie, en même temps qu'ils bâtissent leur empire et qu'ils construisent leurs relations humaines aussi, construisent et détruisent parfois. Donc c'est un livre extraordinaire, c'est une saga dont on attend avec impatience la suite, les, les, qui, qui va être traduite euh, euh, en français, et, mais profitez déjà de ses premiers volumes, Les lions des Siciles, par Stéphanie Auti avec le numéro 70444. notre euh, notre deuxième livre est un livre qui euh, qui va nous changer complètement parce que et on va aller aux États-Unis on va aller au Mississippi et là on va on va sortir de la mer des des de, de, de la Méditerranée pour entrer dans cette ambiance humide et poisseuse de, de Mississippi de ces forêts impénétrables et là qu'est-ce qui va se passer c'est un euh, alors l'histoire commence qu'un enfant Colburn qui va euh, qui va avoir un événement euh, tragique dans sa vie assez assez tragique et alors la, la force l'une des forces de l'auteur qui s'appelle Michael Farley Smith c'est euh, c'est cette manière si poétique si empathique de raconter même la pire noirceur et, et dans le livre donc les temps passent Colomb revient au Mississippi, déjà adulte, mais il y a en même temps une histoire parallèle, il y a deux personnages, un peu de, de sortes des de, 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 de clochards, des de gens d'un peu laissés pour compte de la, la société qui, qui, qui viennent dans cette même ville, au village, au bled, et, euh, et là, il y a des événements qui se produisent. En même temps, Colborne, elle, elle essaye de, de se réinsérer d'une certaine manière da, dans sa ville, et il y a des, des événements tragiques qui se produisent, des enfants qui disparaissent, des personnes qui disparaissent, et tout ça va euh, avoir une apothéose, euh, euh, bien sûr, assez particulière, et un détective aussi euh, qui, est, qui est touchant dans sa, dans sa banalité. Et il y a bien sûr cette euh, Blackwood, c'est Kudzu qui est une sorte de, de, de liane ou des de plantes qui couvrent et tout et on ressent cette noirceur, cet, cet étouffement. Mais grâce au style de, de Michael Farris Smith, eh, on, est, on est vraiment eh, saisi par les événements et par la beauté eh, du texte et par l'analyse la, la, psychologique des personnages. Le livre s'appelle « Blackwood » et il est disponible avec le numéro 70464. Notre troisième eh, va nous conduire eh, de l'autre côté et on sort de, de ces forêts étouffantes pour aller dans le désert. Comme ça, on peut respirer au grand air. Et le désert de l'Afrique, Afrique du Nord, de, du Sahara et de toute la partie aussi sud-saharienne. Le livre, c'est d'un auteur anglais qui s'appelle Nicholas Juber et, et j u 2 b E R et, et, et il va nous conduire de l'Atlas à Tombouctou. C'est le titre du livre qui s'appelle « eh, Sur les chemins nomades eh, » de l'Atlas, okay, du massif de l'Atlas qui est en partie euh, au Maroc toute cette région, à Tombouctou. Donc il va, eh, partir, eh, il va partir dans le désert eh, euh, en, en, certaine manière inspiré par les, par les chroniques, par les écrits des, des Léons l'Africain qui, qui, au XVIe siècle, a raconté ses voyages dans toute cette région. Et donc, il va euh, parcourir les Sahara, il va rencontrer les Amazighs, donc les, les Berbères, et les, les, les Touaregs, dont les prénoms et les Keltamachèques. Il va partager, d'une certaine manière, leur vie, il va voyager avec eux, il va assister au marché des, des, des bétails, il va partager leur nourriture, leur logement, il va travailler avec eux, il va soigner parfois. Et des enfants qui ont qui ont des petits des bobos qui qui se sont fait mal. Il va il va euh, essayer d'apprendre quelques mots pour échanger. Il va vraiment euh, s'immerger dans dans, dans dans sa vie puis le, le son idée et il va il va, il va il va créer des amitiés des amitiés profondes avec certains nomades certains berbères et, et, et toregs et il va euh, descendre jusqu'à Tumbuktu, donc au Mali. Et, alors sauf que et, vous savez que cette région d'une beauté et, bon il y a des par différents auteurs pas seulement par les africain, africains et qui est, qui est très belle, et puis dans, dans laquelle il y a cette culture, cette culture, et cette culture euh, de ce culte de l'amitié, de la fierté, et ces valeurs de, de l'amour du désert, mais il y a aussi, et malheureusement, depuis un certain nombre d'années, des dangers, parce qu'il y a le djihadismes, il y a des les, 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 les terrorismes dans toutes ces régions, et puis Tombouctou a été saccagé, vous savez que Tombouctou, c'est une ville, et, 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 la ville aux mille bibliothèques, qui avait vraiment une grande richesse, et, des livres, des manuscrits impressionnants depuis les temps anciens qui ont été amenés et, et, en partie et, depuis l'Espagne suite à la, la fameuse reconquête espagnole. Et, et donc c'est un, un, une ville très riche mais qui a été à, à, en grande partie saccagée. Et là on voit aussi l'intelligence les, 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 et, et la persévérance de certains de ces euh, gardiens des livres pour les sauver des, des djihadistes et des fanatiques, et comment ils ont pu euh, essayer de préserver en tout cas une partie de cette culture, de cette richesse. Mais euh, il nous raconte, Nicolas Joubert a beaucoup d'empathie, et ses rapports, et la vie dans le désert et aussi l'histoire, l'histoire ancienne et l'histoire contemporaine avec laquelle il fait le parallèle. C'est un livre enrichissant, c'est un livre qui nous ouvre des perspectives et qui nous fait respirer l'air Pur du désert. Donc, sur les chemins nomades de l'Atlas à Tombouctou, avec le numéro 70460. Voilà pour ces trio de ces numéros. Eh bien, qu'est-ce qu que nous avons en lecture et en production et qui sera bientôt disponible pour le plus grand plaisir de nos auditrices et nos auditeurs Et alors, parmi les livres qui sont, euh, qui sont déjà en route, euh, je vais vous en parler euh, des, des deux. Le premier, c'est un, euh, un livre un peu spécial parce qu'il bon, y a, bien sûr, euh, les romans policiers, les romans noirs, les romans en suspense. Il y a les romans les policiers historiques, mais figurez-vous qu'il y a aussi les policiers préhistoriques. C'est-à-dire que euh, des livres dont euh, l'ambiance, l'époque, c'est la préhistoire. Et là, c'est un livre assez réjouissant, un policier qui se déroule au moment où la région de Karnak, donc on est bien sûr en Europe, on est, ça ne s'appelle pas encore la France, bien entendu, et, et, et il y a deux, deux populations. Il y a les, les chasseurs-cueilleurs, les pêcheurs de la, de la côte, et, et alors après à quel point, type de l'homme, des de, de, de Agnone, etc. appartiennent, et ça, eh, on, on les, on les sous-entendra, mais eh, ce qui se passe, c'est qu'il eh, y a de nouvelles populations qui arrivent, des hommes qui sont des cultivateurs sédentaires, donc des agriculteurs, et ça va créer des problèmes entre les deux peuples, les deux, les deux groupes, les deux tribus, comme on veut, et euh, donc il y a un conflit et, par les modes de vie, par plusieurs raisons, et, et il y a un personnage qui va euh, être euh, celui qui va essayer d'accorder de, 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 les deux populations, les deux peuples, sauf qu'il va être assassiné. Et qu'est-ce qui va se passer Il y a une, un trio de femmes qui vont être en quelque sorte, les détectives, ils vont retrouver le meurtrier. Donc là, c'est un cas très original qui va nous parler de la préhistoire, de la vie dans la préhistoire. Et en même temps, il y a une enquête qui se déroule. Ça s'appelle « Les chocs de Carnac Et le euh, l'autrice, c'est Sophie Marvaux. Et donc, le livre sera bientôt disponible. Notre deuxième livre, c'est un livre de la rentrée littéraire, c'est un livre qui vient de sortir et qui est déjà euh, en lecture euh, à la BSR, et c'est d'un euh, auteur cubain, euh, un des auteurs cubains les plus en vue, les plus connus actuellement, qui vient d'ailleurs à, à Morge euh, au livre sur les quais, et donc dans les jours qui viennent, début septembre, et euh, il s'agit de Leonardo Padura Fuentes, qui, est pour son dernier roman, s'appelle « Poussière dans le vent », un peu comme, en, en se basant sur cette, cette chanson « Dust in the wind » et, et il va nous raconter, d'une certaine manière, l'histoire de, de Cuba et depuis euh, la fin des années 80 jusqu'à l'époque contemporaine et avec tous les bouleversements qui, qui se produisent, parce que, en 1989, il y a eu la, la Russie, l'Union soviétique, la perestroïka, le changement, pas tellement à Cuba, mais ça a eu des incidences au niveau économique, au niveau soci, social, sociétal. Et, et donc là, l'histoire se déroule entre les États-Unis, où il y a une jeune fille d'origine, euh, en partie cubaine, qui va rencontrer euh, en Floride un cubain tout fraîchement euh, arrivé de l'île, en bateau, en radeau, et... et... À partir de là, cette histoire d'amour, et le passé va revenir. Le passé va revenir, l'histoire trouble de la mère de cette, de, cette, de cette jeune fille et des événements qui se sont produits à Cuba dans, à la fin des années 80, des événements parfois tragiques. Et donc, les, les, les livres va nous, va nous mener, et, et, du point de vue géographique, entre les Cubas, les États-Unis, l'Espagne, le Porto Rico, et aussi, et, du point de vue temporel, entre la fin des années 80. Et la fin des années 2000, avec, avec tout ce qui se produit à Cuba, c'est assez touchant, et ces personnages complexes qui essayent de, de, de vivre, qui essayent de, de reconstruire et de trouver une vérité aussi. Donc c'est un, un beau livre de Leonardo Padua, comme il nous a habitués, « Poussière dans les vent », qui est en lecture et qui sera bientôt disponible. Et bien sûr, il y en a d'autres, plein d'autres livres qui seront bientôt disponibles, y compris des nouveautés de la rentrée. Et sur la table du bibliothécaire... Qu'est-ce qu'on a Alors, il y a toujours un euh, pléthore de livres, y compris de l'art intré-littéraire, des livres tout fraîchement sortis, dont un euh, que je me permettrai de vous présenter, qui est un livre d'une euh, femme, d'une autrice, euh, qui vient de la euh, anciennes névolote de la Union soviétique, mais qui s'appelle Guzel Yakina qui est né plutôt dans la, dans la région de ce qu'on appelle les Tatarstan, et euh, Gouzel Yakina avait, avait frappé très fort avec un autre roman qui s'appelait « Zuleika ouvre les yeux », qui a eu un grand succès. Et là, pour ce nouveau roman, et, qui s'appelle « Les enfants de la Volga », donc de la, de la rivière, la grande rivière Volga mythique, il y a même le nom d'une voiture russe qui s'appelle Volga, et, et là, on va et en fait nous montrer quelque chose de relativement peu connu, car on est dans une région de la Volga au début des années 20 et 30, donc là il y a la révolution bien sûr, qui, mais ça commence un peu avant déjà, et avant la, 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 la révolution d'octobre, il, il y a la première guerre mondiale qui est en route, et ensuite, et, et, au milieu de ces processus, il y a la révolution. Mais on est dans un coin de la Volga où les personnes et, qui habitent, s'appelle plutôt Bach et, et, et d'autres parce qu'on est dans une communauté allemande, la communauté allemande de la Volga, que l'impératrice Catherine la Grande a fait venir d'Allemagne des, des Allemands, les a installés, enfin, les a, les a donné des, des incitations à s'installer dans cette région. Et donc, il y a des villages entiers qui sont allemands, qui, où l'on parle allemand, où, où l'on travaille à l'allemande, etc., et dans l'ensemble dans de, ces, de ces villages, et il y a un, un, un monsieur qui est un maître d'école, un personnage extrêmement touchant, qui est un personnage en apparence terne, et, mais qui a des rêves, qui a, qui a de, une grande sensibilité poétique, que les gens les, du village considèrent un peu comme un, comme un légèrement démeré. Et, 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 et ce maître d'école, qui habite dans une colonie allemande justement, et est, un, est un jour convoqué par un personnage qui est un peu un serviteur, qui vient de l'autre rive. Alors, l'autre rive de la Volga, en face du village, c'est un peu mystérieux. On ne sait pas qui habite là-bas, il y a un côté un peu, un peu on ne voit pas, parce que c'est très bien protégé, et on ne sait pas qui habite. Mais il est convoqué par les propriétaires du coin, qui apparemment est une grande ferme, pour eh, donner des cours privés à sa fille, donc à la fille de ses propriétaires, qu'on ne voit pas pour le moment. Et lui, il va traverser la rivière, il va rencontrer, il va rencontrer, mais sans la voir, parce que c'est une fille d'une grande beauté et son père la protège. Et donc, il doit donner des cours, et la, la, la langue, des de, 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 de cultures, etc., à travers une sorte de rideau. Donc, c'était très, très très beau, cette histoire de, de, de ces personnes qui se, qui se connaissent, qui apprennent à se connaître par la voix, par la voix et pas par la vue. Et, et ça va construire une sorte d'histoire qui va devenir une histoire d'amour, mais une histoire d'amour un peu tragique, et euh, je ne vais pas tout vous raconter, bien entendu, et, Bach et Clara, bon, pour finir, être ensemble, il va y avoir des événements, avec tous ces bouleversements, qui, qui ont lieu en Ruzi qui vont affecter, personnellement, les couples, et Clara va avoir une fille, Han une fille, qui n'est pas de Bach, et, qui, a été, qui a été conçue, dans, dans des circonstances aussi, assez douloureuses, et, et à la mort de Clara Bach va s'occuper de cette fille mais lui il ne peut plus parler parce que la, les tragédies qu'il a vécues lui ont coupé la parole et, et tout ça c'est un jeu entre l'expression entre la, 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 les affections les, les, les sentiments et la, et la construction de soi et, et tout ça dans un dans, dans monde qui est en plein changement et qui est, qui est extrêmement dur et comment on arrive à à, à extraire les meilleurs des êtres humains malgré tout c'est un très beau livre comme toujours avec Guzel et Akina, les enfants de la Volga, que j'espère sera bientôt pris par un lecteur une lectrice enregistrée pour votre plus grand plaisir. Merci beaucoup.